0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第58集，大林开始以蔡监察私人秘书的身份在次州上层人士中出现了。他第一天到监察府去办公，听候蔡老头吩咐。蔡老头交办的不外是些来往函电和与有关机关接头联络等。事情不多，但涉及机密却相当多。蔡监察对他说：“薪水你可照之，正式委任等南京来电。这不过是形式，安心做没关系。对这工作，他倒安心。只是有一天，他听见蔡监察和一个党部监委的谈话，使他非常不安。那蔡监察问客人：‘《次周日报》现在还算不算党报？’”客人回他，自然是党报。蔡监察又问：“有没有人管了？”“自然有人管啊。”于是蔡监察把面孔一板，“哼，先把那个人撤下来。”客人大吃一惊，问：“蔡老有意见尽管说，撤人可不行，那是周维国派下的，他叫什么名字？为什么常常会有一些奇怪论调？”实话说了吧，那人叫吴启超。人家还是蓝衣大队的一员大将呢。接着又低低地说了几句。大林暗自叫苦。果不出所料，黄洛夫危矣。前些日子他曾找过黄洛夫一次，谈了工作，也谈了吴启超的动态。黄洛夫说：“我们已不大来往了。虽然他对我还是一样热情，我却尽量避开他。”大林问他是否对你提过介绍关系避难的事儿。黄洛夫摇摇头：“我根本就不见他。当时大林的分析，吴启超没抓紧黄洛夫做工作，可能是碰了壁，知难而退，也可能是放长线做长远打算。对吴启超疑点虽多，却也不全拿准，猜想成分多，没有什么证据。现在情况可说全明了，他怎能不心焦呢？”当下匆匆地离开监察府，回到禁士第，和玉华商量这件事儿。玉华说：“我早怀疑他和保安司令部特务组织有关系，这是个什么年头，容得他在老虎跟前打鼾？事不宜迟，先下手为强，把黄洛夫送走再说。”当下就决定通知黄洛夫离开。玉华要去，大林道：“吴启超正在注意你，还是我去的好。”当晚，大林就赶到利明高中，在还原路上看见黄洛夫窗门敞开，正埋头在灯下写什么。他隐身在榕树荫下，趁人不注意时扔了块碎石子进去。那黄洛夫抬头一看，正看见大林在对他做手势。他点点头，一会儿灯也熄了。约过一分钟，有根影子闪在窗门外，低声的问：“我可以进去吗？”黄洛夫反身把宿舍门扣上，说。没有人在，进来吧。那窗门很矮，大林几乎是跨进去的。黄洛夫接住他问：“为什么这时还来？”大林道：“我只有几句话，说完就走。”黄洛夫感到他的声调很不自然，还有点气促的样子。难道又出事儿了？这些日子形势特别紧张，谣言四起，又在传说要抓人了。他对这些情况也都很注意。就没想到这件事儿和自己有关。他总觉得，从组织上决定改变工作方式方法后，他是把自己隐蔽得很好了，出头露面的事儿少做了，平时也不大说话，只埋头在功课里。因此，学校对他表示满意。教务主任就曾对他说：“你肯用功来对付功课，我很满意。你是本校的高材生。”各方面都很注意，历年来从本校毕业出去的学生少有考不进大学的，你自然也不成问题。不过这是你完成高中课程的最后一个学期，如果不肯用功，也很难说。这是关系到你个人的前途，也和学校的信誉有关，因此我也不能不说。这时他没有想到，大林一开口就叫他走。黄洛夫哀哀的半天说不出话，为为为什么？大林反而镇定起来，话得和他说明白，不然他是很难心服的。便开门见山地说：“现在组织上已经查明，吴启超不是什么进步文化人，也一直和组织上没有关系。他是周维国手下蓝衣大队的一个重要特务，专以进步姿态。”打进地下组织，以便从中破坏。他对你的接近正是为了这个目的。因此，组织上决定你必须在天亮之前就离开这儿。黄洛夫一点没做这样的精神准备，发着抖说：“啊，真有这样紧急吗？”大林表示十分坚定。他知道这个同志不抓紧就要拖他，他说：“情况非常紧急，从现在就走。”时间还来得及，迟了，怕来不及了。黄洛夫完全陷在混乱中。他说：“那那我一走，这的事儿怎么办？”大林道：“组织上正在安排，也许暂时还没人去接替，但不久就会有人去接。那那我还有许多书，许多原稿怎么办？原稿可以随身携带，书通通丢下。至于详细情况，我没时间告诉你。”到了目的地后，组织会告诉你的。他的话说得很坚决，很明确，看来是没一点商量的余地了。那黄洛夫向迎头挨了闷棍，昏了半天，说不出话来。当大林再问他有什么困难时，他只要求再给我一天时间，成不成？你还不知道厉害，同志，这是组织命令，只能服从。黄洛夫低声地叹了口气。哎，好吧，我天亮前走。大林再问还有什么困难？黄洛夫脸红红的说：“嗯、啊，我口袋里连一分钱也拿不出了。”大林把钱交给他。黄洛夫感动的问：“大林，我们以后还能见面吗？”大林松了口气，算说通了，一定能够再见。你不会离开我们，不会走得太远的。最后，他把联络地点、暗号告诉他。拉拉手，重又从窗口跳出去。大林怕惊动左右邻居，绕路从后门进进士地，这是他和玉华预先约定的。他轻轻在门上敲了三下，门就开了。玉华露着笑容站在门边，一切都顺利了。大林低低的道：“天亮前就走。”他们把后门反关上，上了锁。大林问：“你怎知我这时回来？”玉华把手搭在他肩上。用额头在他胸前揉着揉着，低低的，像是从梦里发出的声音。从你离家的那一分钟起，我就守在这儿了。大林感动的紧紧的搂着他，他抬头，眼睛明亮，像两颗黑色闪光的钻石，双颊泛着桃红，气息有点急促。大林用力的亲着他的头发、眼睛、嘴巴，依恋的说：“怕什么？”我现在不是回来了？玉华摇摇头：“我不怕，多少比这个更严重的情况都度过来了。我自己也说不出什么。从我们结婚后，不见你，就像短了些什么似的。”大林微微笑着：“这种情绪不健康啊，哎，我也知道不好，可是……”他沉吟着，半晌：“我的身体最近有些变化。”大林兴奋地问：“有孩子了？”玉华点了点头。我问过娘，她说是。这样就要少教点课呀。玉华笑了笑：“哎，不碍事的，只要能多见见你。”月色正浓，清丽的月光照在后园的那块菜地上，显得意外明亮。他们互相搀扶着，一步步地在青板石径上迈步。一会儿，玉华又低低地问。小黄走了，你考虑派谁去接手啊？大林道：“我正在为这事儿伤脑筋呢。你看小林怎么样？嗯，不行，他的任务重，不能动。那我自己去。与其你去，不如我去，正好碰上吴启超那个大坏蛋。啊，这样就难了。能不能从共青团中再找出个人来？我们学校倒有个对象，是个语文老师。”我找他谈谈看，事不宜迟。我估计小黄一走，立明的组织就会乱，在混乱中难保吴启超不利用机会动手啊！你有什么安排？明天我再走一趟文一社，还有个负责人，是个共青团员，我们碰过几次头，一通知他就知道怎么做了啊！你再到立明去，他有个亲戚住在中山大街。也是个进步群众，我叫他捎个口信去就是了。可是第二天，当大林派人去通知时，那个共青团员也匆匆地离开学校了。那群众回复大林说：“一夜之间，许多学生都不见了。”自然，这是后话。